1: la persecución mundial En más de 40 naciones de todo el mundo, los cristianos están siendo perseguidos por su fe En algunas de estas naciones es ilegal poseer una Biblia, compartir su fe en Cristo, cambiar su fe o enseñar a sus hijos acerca de Jesús Aquellos que siguen a Cristo con valentía, a pesar del edicto del gobierno o de la oposición radical, pueden enfrentar acoso, arresto tortura e incluso la muerte. Sin embargo, los cristianos continúan reuniéndose para adorar y testificar de Cristo y la iglesia en naciones restringidas está creciendo. Las áreas del mundo donde los cristianos se enfrentan persecución incluyen Afganistán, Bangladesh, Chiapas, México, China, Colombia, Cuba, Egipto, India, Irán, Irak, Kuwait, el Líbano, así también como Mindanao, Filipinas, Nepal, Nigeria, Corea del Norte, Pakistán, Túnez, Turquía, Vietnam y muchos países más. Bangladesh. Noticias de Bangladesh. Dios está trabajando en los campos de refugiados en Bangladesh. Incluso en medio de la pandemia de COVID, el mensaje del Evangelio avanza entre ellos. Pero no es gratuito. Los cristianos corren el riesgo de una intensa persecución. Algunos misioneros lideran el trabajo de movilización en Asia Occidental y Central. Supervisan a los obreros del Evangelio que llegan a los musulmanes en varios países. Estos misioneros también ofrecen consejos a los cristianos occidentales que quieran construir un puente con los musulmanes que viven en sus países. Y comienzan diciendo que cosas simples como la hospitalidad y la amistad también son esenciales para poder crear este tipo de puentes con los musulmanes. Así también estos misioneros ayudan y animan a los oyentes durante la temporada de lucha y desánimo que tienen en el campo misionero. Noticias de octubre del año 2020 En Siria, las vidas de los cristianos se han visto gravemente afectadas desde que comenzó la guerra civil en el año 2011. Entre 750.000 y un millón de cristianos han huido del país. En el mismo periodo, muchos musulmanes han venido a Cristo. Las iglesias en Siria han sido un faro de esperanza y una fuente de paz para los sirios de todos los orígenes durante la guerra. Los sirios vienen a las iglesias para varias razones, por desesperación, en busca de comida, en busca de significado y verdad y de respuestas sobre la fe cristiana. La noticia de que los países vecinos de acogida pueden enviar refugiados sirios a casa les da a los creyentes sirios la esperanza de que aquellos que llegaron a la fe en los países vecinos regresarán y fortalecerán las iglesias locales. Las religiones principales en Siria. Siria es mayoritariamente musulmana sunita, con un 10% de la población cristiana. Los grupos islámicos buscan expulsar a los cristianos de Siria y el gobierno quiere controlar las iglesias. Los casos específicos de persecución no son comunes, pero existe una hostilidad general hacia los cristianos. La guerra civil en curso hace que sea difícil determinar si los cristianos están siendo atacados por razones territoriales o por razones relacionales con su fe. La India es un país con 1.300 millones de habitantes y el 80% de la población profesa en la religión hindú, aunque también es el lugar de nacimiento del budismo. Alberga una de las poblaciones musulmanas más grandes del mundo y solamente el 2% de la población son cristianos. El ministro Naredra Modi de la India ha dicho públicamente que su gobierno no tolerará la discriminación religiosa, pero sus acciones demuestran lo contrario ya que en varios estados de la India se han, aprobado, se han aprobado políticas vagas como las leyes contra la conversión. Esta se opone a la conversión de hindúes a otras religiones. Estas leyes estatales contra la conversión se han utilizado durante mucho tiempo contra pastores, plantadores de iglesia y misioneros. Los principales perseguidores de los cristianos son los grupos extremistas hindús, los gobiernos locales y los hindúes nacionalistas que buscan purificar la India haciéndola completamente hindú. Estos grupos ven a los cristianos convertidos como traidores a la patria. Hubo una turba de más de 600 personas hindú que expulsó a 84 cristianos de sus hogares en el este de la India. Después de que los cristianos se negaran a volver a convertirse al hinduismo La turba se encargó de destruir las casas de los cristianos Robaron sus cosas, alimentos y los afectados escaparon Sin embargo, uno de los cristianos testifica diciendo Siendo humano, estaba lleno de ira Pero recordé que Jesús nos enseñó a perdonar a nuestro enemigo Conozco a algunas de las personas que formaban parte de la multitud enojada, pero oré y los perdoné. Continuando con noticias de la India, en el estado de Chhattisgarh en India, durante este tiempo de la pandemia del coronavirus 19 han sido establecidas restricciones, pero los grupos cristianos se han enfrentado a mayores desafíos, pues no se les permite cultivar, que es su principal fuente de ingreso viven con el miedo permanente a la excomunión social, tienen prohibido utilizar pozos comunales y sus actividades cristianas son monitoreadas de cerca. Los pueblos donde hay tres familias cristianas o menos imponen pautas estrictas a los cristianos. Si realizan alguna actividad cristiana en su casa serán excomulgados y se les quitarán sus tierras y propiedades. Por esta razón, las familias cristianas a veces limitan las asistencias a las iglesias una vez al mes, caminando grandes distancias para asistir. Esta información fue tomada de la web Voz de los Mártires. <risa> Saludo muy afectuoso a todos nuestros oyentes. Es un honor para nosotros que usted siempre nos acompañe. Hoy trataremos un tema muy interesante que le edificará e informará. Quizás nos lleve otros programas más, pero igual lo desarrollaremos hasta lograr aclarar dudas. ¿Ha escuchado alguna vez la palabra misión? ¿Te has preguntado qué es misión? Pues deseo compartir en estos momentos lo que el Pastor Eddie Morillo García comenta al respecto. Pero antes quisiera mencionar que el Pastor Morillo dirige el Departamento de Impulso a las Misiones en la Congregación Cristiana en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en República Dominicana. Por lo que el Pastor Eddie Morillo responde a la pregunta, ¿qué es misión? Misión se define como El propósito que tiene alguna persona en alcanzar un objetivo propuesto Dios define la misión desde antes de la fundación del mundo Al señalar a su Hijo Jesucristo como el Redentor de la raza humana A esto le llamamos Misión Dei, o sea, la misión de Dios Dios es el primer misionero que existió Pues a la caída de Adán y Eva por causa de la desobediencia es Dios quien se acerca a buscar al hombre, le interroga sobre sus acciones y le ofrece salvación a través de la simiente de la mujer. Las misiones no comienzan en el Nuevo Testamento, sino en el corazón de Dios desde el principio de la creación. Por eso, llama a varios hombres a quienes envía al mundo irredento para llamar a los hombres al arrepentimiento, por cuanto todos, en Adán, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios no crea las misiones para la iglesia Él crea la iglesia para su misión que es salvar a todas las etnias y liberarlas del pecado La misión es el trabajo de Dios y por ello envía a los hombres a través de la llamada Gran Comisión a difundir el Evangelio de las Buenas Nuevas de Salvación y a disipular a todas las etnias en todo el mundo Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Es importante destacar que Dios no crea las misiones para la iglesia, él crea la iglesia para su misión, que es salvar a todas las etnias y liberarlas del pecado. Por lo tanto, querido oyente, si somos hijos de Dios, estamos llamados para cumplir con la misión de Dios. ¿Sabía usted que, si clasificamos la población total del mundo, que aproximadamente es de 7 millones de habitantes, en tres grupos tendríamos que... El 33% de la población del mundo se identifica a sí mismo como cristiano, y de estos 33%, no todos son verdaderos creyentes. Algunos se identifican como cristianos solamente porque tienen una creencia nominal en Jesús o porque viven en un país que se considera cristiano, entonces ellos se consideran cristianos. El 38% del mundo tienen acceso al Evangelio, pero han escogido no seguir a Jesús. Ellos tienen Bibles en su lengua, iglesias cercas, amigos y colegas de trabajo potencialmente cristianos, o acceso a otros recursos cristianos en su lengua. Todos ellos tienen acceso a las buenas nuevas, solamente que aún no han decidido seguir a Jesús. El 29% del mundo... Una de cada cuatro personas de este planeta nunca ha escuchado hablar de Jesús. No tienen oportunidad alguna de escuchar de las buenas nuevas de salvación. Ellos no tienen acceso al Evangelio, no tienen Biblias en su idioma, no tienen iglesias, no tienen creyentes cercanos, no tienen oportunidades de aprender a Jesús. Ahora, si hablamos de misioneros... Solo uno de cada 1.800 cristianos, en el 33% de la población llamada cristiana, decide servir como misionero intercultural, por lo que podríamos sacar unos 400.000 misioneros de estos 33% de la población hacia las otras partes del mundo. Pero, ¿sabías que el 72% de nuestros misioneros se están quedando en las zonas en donde ya hay cristianos? El 25% de los misioneros están siendo enviados en donde ya existe acceso a la iglesia y a la Biblia. Y solamente el 3% de los misioneros están siendo enviados a trabajar en las zonas en donde no hay ningún cristiano, ni Biblias en sus lenguas, ni iglesias, y solamente se envía una pequeña porción de cristianos a estos lugares. Esta información nos hace ver que hay mucha necesidad y como le dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Con esto nos despedimos. Hasta aquí la información que nos proporciona el doctor y pastor Eddie Morillo. Recordemos esto, Dios no crea las misiones para la iglesia, Él crea la iglesia para su misión, que es salvar a todas las etnias y liberarlas del pecado. Es el trabajo de todo creyente ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dios le bendiga.
2: Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de orar unos por otros. Y hoy te presentamos a ti la nación de las Filipinas, esta república hermosa que tú creaste con diferentes lenguas, con diferentes rasgos físicos. Gracias, Señor, por amarla, por crearla. Ponemos en tus manos, Señor, principalmente al presidente de la república, Rodrigo Duterte. Oramos por su familia, oramos por cada uno de los diputados que ejercen en este gobierno. Oramos también por los médicos y enfermeras, Señor, que están al frente de batalla, luchando con muchos enfermos, Señor. Muchos de ellos tienen meses de no poder ir a sus casas. Oramos para que Tú seas para con ellos, Señor, para que Tú puedas abrazarlos en esos momentos de estrés o desesperación por no poder ver a sus familias. Padre Celestial, oramos por cada una de las provincias de este país en muchas de estas zonas se hablan diferentes lenguas Señor diferentes dialectos oramos por cada una de estas personas Señor estas personas que necesitan escuchar tu palabra el mensaje de salvación en su propio idioma oramos Señor por los obreros que están en esos lugares y aquellos que todavía no han no han llegado ahí Oramos, Padre, para que tú seas, Señor, el que abra el camino para que puedan escuchar su palabra, tu palabra en el idioma natal. Gracias, Señor, te damos por los niños de este país y especialmente por aquellos que sufren maltrato, aquellos que no están con sus padres o que viven con algún familiar porque sus padres están trabajando en el exterior. Oramos por esos eh, filipinos, filipinas que están trabajando en Emirates, Emiratos Árabes Unidos, en Europa, en Estados Unidos, en Dubai en Hong Kong, tratando de generar ingresos para su familia. Oramos para que seas tú suficiente para estos niños, Señor, porque se crían sin sus papás. Oramos para que ellos puedan conocerte, y que puedan ser libres también, Señor, de, de odio y de rencor o de los maltratos que pueden estar sufriendo en este momento. Padre Celestial, te damos gracias y te alabamos porque tú creaste a cada filipino y filipina a tu imagen. Y oramos para que ellos puedan reconocerte como su Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque esa nación algún día doblará sus rodillas y se postrará y te adorará. Te alabamos, Señor, y ponemos en tus manos cada etnia, pueblo de este país. Gracias, Señor, por la oportunidad de orar por las Filipinas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén.
0: Gracias a Dios por este espacio. Les esperamos en el próximo programa. Recuerde, cada domingo a las seis de la tarde. Gracias por tu sintonía. Te invitamos a descargar nuestra aplicación para Android o Apple. Búscanos como Jalel Radio en App Store o en Play Store y continúa disfrutando de nuestra programación.